en podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. Lördagens omfattande attack från terrorgruppen Hamas har utlöst kaos i Israel. Landets säkerhetskabinett har meddelat att man befinner sig i krig och nu fortsätter intensiva strider i Israel och Gaza. Israels prime minister Benjamin Netanyahu says his country is at war. His government says the Palestinian militant group Hamas launched more than 2000 rockets into the country. Israeli partygoers from an overnight rave running for their lives. One of the world's most advanced militaries taken by surprise by Hamas, a militant group kept behind barriers that were supposed to stop this happening. Striderna pågår på många olika platser i de södra delarna av Israel. Militären har kallat in omkring 300 000 reservister och målet är att se till att Hamas inte längre kan styra Gaza-rensan. Vi har sedan i lördags morse fått ta del av fruktansvärda scener och vittnesmål från Israel. Minst 260 personer som befann sig på en musikfestival har bekräftats döda och fler än 100 personer ska ha kidnappats av Hamas. Dödstalen på båda sidor stiger hela tiden och en redan infekterad, blodig och extremt långdragen konflikt mellan Israel och Palestina har nu snabbt förvärrats. Medlemsländerna i FNs säkerhetsråd samlades på ett blixtinkallat möte under söndagkvällen men kom då inte med besked om några åtgärder. Så här uttalade sig USAs president Joe Biden efter Hamas attack. This moment of tragedy I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. Under måndagen kom beskedet att Israel inför en total blockad mot Gazaremsan, vilket enligt landets försvarsminister innebär ingen elektricitet, ingen mat och ingen bränsle. Samtidigt fortsätter raketbeskjutningarna från Gaza. Hur stor är risken att konflikten trappas upp ytterligare i regionen? Hur har omvärlden reagerat och vad händer nu? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson och det här avsnittet spelades in måndag den 9 oktober. Gäst är Wolfgang Hansson som är Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Han får börja med att svara på hur det var möjligt för Hamas att överraska Israel som man gjorde. Ja, det är ju den frågan som inte minst alla israeler ställer sig för att det verkar ju helt osannolikt att Hamas skulle kunna genomföra en sån här attack överhuvudtaget. Och den måste ju ha planerats under väldigt lång tid. Man måste ha fått in väldigt mycket material för att bygga alla de här raketerna som man skickade iväg. Och man har ju dessutom haft tillgång till drönare och handhållna sådana här raketgevär som är helt nya vapen som inte Hamas har haft tidigare. Så att eh, det, det måste vara en enorm, enormt misslyckande för den israeliska underrättelsetjänsten och eh, den israeliska armén att man inte har eh, fångat upp någonting av det här. Och en orsak jag kan se till, till varför skulle kunna vara att Israel det senaste året har haft väldigt mycket fokus på den här domstolsreformen som Netanyahu och premiärministern försökt driva igenom där han vill föra över makt från domstolarna till politikerna också som ett sätt att själv rädda sitt eget skinn han är ju åtalad för korruption 
Eh, och det här har ju splittrat det, italiensk, det israeliska samhället väldigt mycket eh, och ställt folk emot varandra och på ett sätt som inte har skett tidigare i Israel. Eh, så att det verkar som att man har förlorat blicken på bollen. Liksom, att man har helt enkelt bara trott att Hamas inte skulle ha den här kapaciteten och så blev man då totalt överraskad när, när de visade sig att de hade det. Nu har ju Israel förstås svarat kraftigt och stridigheterna fortsätter från båda sidor. Men Hezbollah har också attackerat Israel från Libanon. Hur stor är risken för att det här växer ännu mer utanför Israels gränser? Den risken finns, men det Hezbollah har gjort hittills är inte mycket mer än en markering, så att säga en slags solidaritet med Hamas. För precis som Hamas är stött av Iran så är också Hezbollah stött av Iran- så att det är liksom samma krafter kan man säga på båda sidor. Eh, Hisbollah har ju en stor kapacitet om de skulle bestämma sig för att attackera fullt ut. Både när det gäller raket och även eh, att kunna attackera över gränsen med marktrupper. Eh, då finns ju risken för att det skulle bli eh, ett utökat krig. Men än så länge så har vi inte sett det. Och jag tror det beror väldigt mycket på Israels fortsatta krigföring här nu. Hur... Hur omfattande blir den? Hur många civila palestinier kommer att dödas och så vidare? Eh, där någonstans så tror jag att grupper som Hisbollah kommer att bestämma sig för om de tycker att det är läge att gå in i det här kriget på riktigt eller inte. Det talas ju en del om just Irans eventuella inblandning att de ska ha gett någon slags grönt ljus då till Hamas attack. Vad vet man om det? Inte mycket. Vi vet ju att Iran står bakom Hamas och delvis finansierar dem och så vidare. Så att det vore ju absolut inget konstigt i om Iran hade gett klartecken det där och var väl informerad om vad som skulle hända. Men vi har inga bevis svart på vitt att det så här har det gått till så att säga. Men ett av de rykten som florerar det är ju att Hamas skulle ha tränats av instruktörer från det republikanska gardet i Iran som är ju deras elittrupper. Och det är ju uppenbart att någon har ju hjälpt Hamas här för att det är ju ett helt annat Hamas vi ser uppträda i den här aktionen än vad vi har sett vid tidigare sådana här attacker mot Israel. Det här är ju på en helt annan nivå än någonting vi har sett tidigare. Mer från Aftonbladets utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson efter den här korta pausen. Det har ju kommit otroligt starka reaktioner från många delar av världen. Kan du ge oss någon slags samlad bild av hur andra har reagerat helt enkelt? Alltså man kan väl säga att västvärlden och eh, stora delar av världen har reagerat med stor avsky. Man kallar det här en terroristattack från Hamas sida. Man kräver att eh, omedelbart stopp på striderna och så vidare. Eh, Israel får ett väldigt starkt stöd- av många länder för att de har rätt att försvara sig när de blir angripna på det här sättet. Men det finns ju också den motsatta sidan där länder som istället betonar palestiniernas rätt och att det här och anklagar Israel för att det är deras fel att den här attacken överhuvudtaget blev av. Därför Vilka att, länder rör det sig om? Ja det är ju som Katar till exempel och andra arabländer. Iran är ju ett, ett sånt land. Ryssland och Kina har ju inte eh, tagit avstånd från den här attacken utan bara sagt att eh, nu måste vi få slut på striderna och så vidare. Eh, så att det märks ju en viss skillnad om, om, från var i världen man kommer så att säga. 
och på vilken sida man står i det här internationella geopolitiska spelet. Eh, och och det, reaktionen har ju väldigt mycket följt de, de traditionella linjerna där. När det gäller USA så har ju försvarsministern Lloyd Austin beordrat det här hangarfartyget USS Gerald R. Ford att förflytta sig till Östra Medelhavet för att kunna vara redo att ge sitt stöd till Israel. Vad innebär det? Det är väl en, framförallt en signal till andra länder i regionen. Eh, ingen har nämnt Iran vid namn från USAs sida men det är ju Iran det handlar om. Att genom att skicka det här fartyget så vill USA visa att om Iran har några tankar eller någon annan har några tankar på att ställa upp på Hamas sida i kriget så kommer de att råka ut för, eh, riskerar de att råka ut för angrepp från USA. Från det här hangarfartyget så har man ju enorma möjligheter att attackera eh, i en stor radio så att säga. Eh, och också då naturligtvis hjälpa Israel om, om det skulle bli aktuellt. Men framförallt så ser jag det som en varning till till omvärlden liksom, att inte lägga sig på Hamas sida eller på Irans sida i det här. Den palestinska presidenten Mahmoud Abbas säger enligt nyhetsbyrån Wafa att det palestinska folket har rätt att försvara sig mot bosättares och ockupationstruppers terror. Vad har det uttalandet fått för reaktioner? Ja, det är ju naturligtvis, han har ju en väldigt svår sits här för han är säkert inte överförtjust i det här angreppet från Hamas. Och samtidigt så kan han som ledare för palestinska folket inte ställa sig upp och fördöma det. Så att han trycker istället på då att på palestiniernas rättigheter och att det är de som måste tillvaratas. Och eftersom Israel har ju riktat väldigt mycket aktioner mot palestinier på Västbanken det här senaste året. Så är det det som han fokuserar på. Och det är klart att omvärlden skulle ju gärna se... Åtminstone västvärlden skulle gärna se att han uttalade sig mer kraftfullt eh, mot den här attacken. Men han går ju en väldigt svår balansgång där. Eh, för att det som har hänt de senaste åren är ju att eh, den här moderata palestinska fra- fraktionen som han eh, företräder, de har ju tappat i stöd och förtroende hos vanliga palestinier. Just därför att Israel inte har gått med på några fredsförhandlingar eller inte på något sätt gått Palestina till mötes utan tvärtom skruvat upp förtrycket mot palestinierna. Och det gör att han hamnar i en väldigt svår sits. Här under måndagen så kom beskedet att Israel ska införa en total blockad mot gasaremsan. Ingen elektricitet, ingen mat, ingen bränsle. Det har också rapporterats att i Gaza så har man skyddsrum för Hamas men inte för lokalbefolkningen. Vad innebär det som händer nu för Gazas framtid för människor som bor där? Ja, det är en väldigt otrevlig plats att befinna sig på just nu. Eh, därför det finns inga säkra områden. Vi hör hur folk flyr till FN-skolor och FN-byggnader. Inte för att det finns skyddsrum där utan därför att då hoppas man att israelerna inte ska bomba de områdena eftersom de är så att säga lite skyddade då, eh, åtminstone i teorin. Eh, och det, här, det är ju problemet med den, den här typen av krigföring som Hamas ägnar sig åt att de skickar iväg en massa raketer mot Israel. Sen kan de gå ner i sina tunnlar och skyddsrum och, och ta skydd där. Medan civilbefolkningen, eh, det är ju de som får bära, eh, liksom det, utsättas för det hemska svaret som, som kommer från Israel. För vi vet ju, de har ju redan bombat över 500 mål i Gaza. Och även om man säkert från israelisk sida försöker pricka 
Hamas hem eller Hamas vapenfabriker och sådana saker så är det ofrånkomligt att det också blir en massa civila offer i den här typen av konflikt. Och särskilt om man så att säga vill som man nu känner från Israels sida att nu måste man verkligen trycka till Hamas rejält den här gången liksom utplåna dem från jordens yta. Det kan, man, det kan man inte göra till att börja med och man kan ännu mindre göra det utan att det är en massa oskyldiga människor som också blir offer för det här. I vilket läge kan man säga att konflikten mellan Israel och Palestina befann sig före den här attacken från Hamas? I ett eh, förlamat läge skulle jag vilja säga. Och det beror ju på att eh, premiärminister Netanyahu under de senaste 8-10 åren eh, helt har gått ifrån det som många som har varit tanken hos många att man förhandlar fram ett fredsavtal man ska komma överens om någonting utan istället så har han eh, låtit status quo regera och helt enkelt Palestina får finna sig i att vara andra klassens medborgare eh, de, de har inte samma rättigheter som israeler och så vidare eh, men den här taktiken har ju nu väldigt tydligt eh, slagit bakut liksom att det, det visar sig att det inte funkar eh, det enda sättet att liksom på sikt lösa det här det är ju att komma sätta sig vid förhandlingsbordet och, och förhandla fram ett fredsavtal som man gjorde då 1993 med det här Osloavtalet det var inte perfekt på något sätt men det var ändå en, en början på en fredlig process eh, och det här att liksom utkämpa krig vartannat var tredje vart fjärde år det kommer inte att lösa grundfrågan eh, och man kommer inte kunna bomba bort Hamas från Gaza heller. Så att eh, det enda som, som kan lösa det här på sikt det är liksom om man kommer till fredsförhandlingar. Och jag tror att på grund av den här överraskningseffekten som den här attacken hade på Israel att man nu har fått sin självbild totalt demolerad eh, så tror jag att det kommer att bli ökat tryck på en framtida israeliska regering att man ska sätta sig ner i fredsförhandlingar. Därför nu har många vanliga israeler också levt i den här bubblan där de har känt sig hyfsat säkra och inte behövt bry sig om hur palestinierna har det. Och nu plötsligt så har man själva blivit drabbade och då, då kommer det komma någon slags uppvaknande och jag tror att en del av det uppvaknat kommer att vara att, att det, det finns en ökad chans för att det kan bli fredsförhandlingar framöver. Inte nu naturligtvis, liksom, men på några års sikt. Det är ju många som har liknat det här vid 11 september och sagt att det här är liksom Israels 11 september. Hur tror du att vi kommer se tillbaka på 7 oktober? Jag tror också att det kommer att vara en, en vattendelare så att säga ett sånt där datum som man kommer att minnas. Eh, sen beror det ju liksom på hur avgörande det här kommer att vara för framtiden av den här konflikten. För jag menar vi har haft många sådana här krig mellan Hamas och Israel och varje gång som man sagt att Ja, det här, nu kommer vi, saker och ting ändras och så vidare. Och det, vi vet ju ännu inte hur mycket som kommer att ändras i det här fallet. Men eh, mycket talar ju för att det här gången så blir det ett annorlunda krig än vad de, de vi har sett eh, tidigare. Eh, och också att det här är någon slags uppvaknande för Israel. Eh, förhoppningsvis på ett positivt sätt att man ser att det är fred som, som kan ge dem säkerhet, inte ett fortsatt krig eh, mot palestinierna. Tack Wolfgang. Tack. 
Sist här Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs igen snart. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.